0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды»!
1: Как и можно ли вложить в сердце человека надежду, когда для нее уже совсем нет места? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Вера. Человек. Судьба». И наш гость – служитель церкви Сергей Григораш. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я знаю, что вы ведете активный образ жизни, вы общаетесь с людьми и помогаете им выбраться из сложных ситуаций. Расскажите, пожалуйста, самые интересные истории, которые у вас есть в багаже.
0: Ну, хотелось несколько слов сказать о себе лично, что вижу... Благодарность Богу за то, что Он помог мне оставить вредные привычки. Я в своей жизни, к сожалению, имел негативный опыт. Я курил, выпивал алкоголь, и были нехорошие привычки, но с Божьей помощью я все это оставил. В двух словах скажу, как-то однажды дал мне Бог встречу с одной женщиной, верующей. Не знаю ее имя, не знаю, ее из какой она церкви, но эта женщина сказала мне о том, что я любим, что я любим Богом. А я только что сигаретой в руках был, и она говорит, он ждет тебя, когда ты придешь к нему в молитве простыми словами, и он готов дать тебе сил измениться. И ты его видишь в своей жизни. На этом я остановился и спросил, как я его вижу в своей жизни. Я не видел его ни разу, мне было 29 лет, говорю, ни разу не видел. А она спросила у меня, а бывает у тебя так, когда ты что-то не так сделаешь, не так скажешь? Тебе через совесть приходят мысли от Господа. Зря так поступила, зря так сказал, мог по-другому себя повести. Я такой, да, это есть в моей жизни. После этого она спросила, а скажи, а бывает ли у тебя во время выбора, когда ты не знаешь, как поступить, тебе приходит мысль, вот так поступи. Но ты, если голосу Божьему не прислушайся к Его совету, то потом, когда поступишь не так и уже будет какое-то уже, да, последствия, угу. и придет такая тихая мысль опять. Ну, была же мысль, но не воспользовался тем советом, который угу. был. Я сказал, и это есть в моей жизни. После этого она спросила, а время опасности, не бывало ли у тебя, что ты чувствуешь какое-то беспокойство? А у меня за неделю до этого была действительно такая опасная ситуация, и чувствовал беспокойство, и благодаря вот подсказке тогда прислушался, избежал, избежал негативных последствий. И она мне говорит, вот это в этом ты видишь его руку, потому что он любит тебя, и он хочет, чтобы ты не допускал ошибок, он хочет изменить твой характер, он хочет помочь тебе оставить курение, алкоголь, все это изменить. Был негативный опыт, сквернословия было, чтобы этого не было в твоей жизни. И вы знаете, она мне задала два важных глагола, таких, два важных вопроса таких задала. Скажи, пожалуйста, у тебя с Богом общение есть? Ты с Ним говоришь? Я говорю, нет. Ну так, что-то произнести, какую-то молитву наизусть. Или...» uh-huh. вот. А вот она говорит, как со мной? Ты с Ним разговариваешь? Я говорю, нет, никогда не говорил. А она мне после этого говорит, а ты не будешь против, чтобы я рассказала тебе о Иисусе? Который желает прийти в твое сердце, изменить его и дать тебе сил оставить все это. Потому что любит тебя. И вот мне так меня тронуло то, что я любим. И она говорит, ты не против, чтобы я сейчас поговорила с ним о тебе? Я говорю, нет, поговорите. И вот она поговорила 14 лет назад с Богом обо мне она просила, чтобы Бог простил меня за все и помог мне оставить курение, алкоголь, сквернословие. И вы знаете, 14 лет ни одна затяжка сигареты, ни один глоток спиртного, ни одно матное слово. Слава Богу, Бог изменил жизнь, изменил сердце. И сейчас, когда я чувствую благодарность Ему за новую жизнь, то я действительно... С радостью занимаюсь тем, что и в общественных местах программы по здоровому образу жизни организовываю, и по учебным заведениям, школах, вузах, и лично людям, которые живут на улице, где-то стараюсь поделиться вот этой угу. главной вещью, которую она мне сказала: ты любим, Бог любит не только всех, угу. Он любит тебя конкретно и хочет изменить твою жизнь конкретно.
1: То есть когда-то, 14 лет назад, женщина смогла вас вдохновить так, что вы уже столько лет работаете и делитесь этой любовью с другими. Да. Расскажите конкретный пример, вот когда вы поделились, вам удалось отдать частичку любви человеку другому.
0: Интересный был э, случай, когда мы посещали больницу в городе Новомосковске. Угу. Мы посещали, приходили в палату, поддерживали людей, тех, кто ну, находился там на лечении. И однажды пришла, подошла к нам человек с, с больницы, медработник, подошла и сказала: "Вы могли пойти и под, поддержать самого тяжелого здесь в этом отделении тяжело больного". Мы сказали, хорошо, давайте мы пойдем, поддержим и, значит, пообщаемся с ним. Мы перед палатой, она остановилась и сказала, здесь парень 16 лет, который, прыгая с дерева в, в озеро, не долетел до глубины и головой себе, ударился головой в дно и разбил себе весь шейный позвонок и все раскрошил там все. И у него 0% для жизни. И вот сейчас вот он в таком вот пресмертном состоянии, хоть доброе слово ему скажите, И вот мы зашли, нас было четверо человек, два парня и две девушки. И мы, конечно, были очень тронуты переживаниями. В этом молодом человеке, который лежал, он прямо без движения такой лежал, только лишь еле-еле шевелил губами и не мог совершенно двигаться. И мы пришли и познакомились с ним, и хотелось что-то доброе сказать. Ну, что скажешь человеку в в такой ситуации? Я единственное, что мог ему сказать, слова надежды. Начал говорить ему о Христе, о Иисусе, о Спасителе, который обещает нам в Слове Своем в Библии, что если человек позволит ему, Христу, войти в в его сердце, то тогда, в момент Второго пришествия, Господь говорит, «Я воскрешу вас, я дам вам новые тела». Я говорил ему о Спасителе, и мы имели с собой гитару, И я попросил брата, чтобы он спел песню «Любовь Христа безмерно велика». И мы все вместе поддержали эту песню и пели любви Христа этому молодому человеку. Его звали Рустам. И после этого, когда мы уже пообщались перед уходом, я склонил колени у его постели, взял его ладошку и обращался к Иисусу и просил, чтобы он спас его, чтобы он благословил его, чтобы он пришел в его сердце, чтобы простил его. Мы Попрощались с ним. Когда ехали домой, мы переживали, переживали, о том, сможет ли он прожить еще неделю, чтобы мы в следующую субботу, мы были у него в субботу, угу. чтобы в следующую субботу мы могли вновь после обеда вновь прийти его посетить. И мы молились потом в Академии в Завовской, мы молились о нем в субботу пришли, подошли к двери, открываем дверь с волнением, есть ли он, смотрим, лежит. Мы такие рады и довольны. Пришли опять пообщаться, поддержаться, просто говорить что-то, mm-hmm. как молодежь, рассказывать. И после в конце второй встречи он нам сказал такие слова. До встречи. Еха». Мы когда ехали обратно в машине, я говорю молодежи, говорю, вы слышали эти слова «до встречи». Интересно, что он имел в виду? На в следующую субботу он еще планирует еще неделю, что сможет прожить. Ага. Или «до встречи в Царстве Небесном». Мы опять за него молились, спросили, «Господи, поддержи его, помилуй, спаси». Мы просили в первую очередь его о духовном здоровье, ага. его, потому что врачи нам сказали с 0%, но мы все равно умоляли, чтобы Господь благословил и физически его. И в следующую субботу мы опять приехали и удивились. Он лежит на кровати уже не вот так вот ровно, как лежал две, две недели, а уже приподнят, уже подушки под, под спиной, уже такой в полусячем положении. Здесь труба на трубе жгут, и он зарядку делает руками, руками зарядку работает. работает, в глазах жизнь. Мы такие счастливые, довольные, благодарны Богу. И вот начали посещать его каждую неделю, и через три месяца его выписали. У него гной зажил. Почему врачи говорили, что 0% для жизни? Потому что не заживал гной постоянно. И заливал все, и мешал функциям его, чтобы все питательные вещества и кровь могла к головному мозгу выполнять функции все свои. Но у него он пошел на поправку с Божьей помощью. И перед уже тем, как его выписали, я задал ему вопрос: скажи, Рустам, а вот тогда, в начале, в начале нашей встречи, когда ты сказал «до встречи», что ты имел в виду? «До встречи в следующую субботу?» Он говорит, «Нет, вы же мне говорили о Христе, который, если я и умру, в момент пришествия, когда Он придет на эту землю, Он даст мне новое тело». И я поверил в это, и я, я понимал, что я могу в любой момент умереть, но если я и умру, Он придет, и Он даст мне новое тело, и я знаю, что я сам вами увижусь, и я вам говорил «до встречи там». И вот поверь его, Бог дал ему восстановление и физическое.
1: Но я так понимаю, с больницы он не выходил своими ногами, ему еще нужно было временно на восстановление. Еще 8
0: месяцев ему нужно было на восстановление. Но у него восстановились его руки, он мог начать ими действовать, и у него. Гной уже угу, да, вот уже не, не было вновь, все, там постоянно появлялся гной. Это, угу. Вот э- эта проблема, самая главная, была решена. Угу. И врачи уже говорили, что теперь уже вопрос реабилитации. Мы не знаем, станет ли он с инвалидного э- кресла, угу. но тот, тот факт, что он не умер и что он пошел на поправку. Люди живут в инвалидных креслах и даже в паралимпийских играх принимают участие. Угу. Вот, и, к- мне посчастливилось быть руководителем волонтеров здоровья во время Олимпиады. И вот мы представляли такой проект «За здоровый образ жизни». У нас было 67 волонтеров здоровья. И мы представили на, этих, на Олимпиаде в Сочи, представили Россию как страну «За здоровый образ жизни». Провели большую работу, такую профилактическую. Много новостных репортажей нас снимали, и российских, и международных. И мы за это получили медаль от президента Российской Федерации, за этот проект. Вот. И... Я увидел там вот этих вот инвалидов, которые mm-hmm. в креслах, но они не, да, они не те люди, которые не, не могут жить или не несчастливы в своей mm-hmm. жизни. Они такие целеустремленные, такие сильные, физически сильные, mm-hmm. волевые. Только пример взять. Поэтому, если я даже, я не знаю, я не поддерживаю сейчас Рустамом взаимоотношения, но э, у него, я верю, mm-hmm. есть будущее.
1: Mm-hmm.
0: Есть будущее физически и духовно также.
1: Очень трогательная история Честно говоря, потому что не верится, что в таких ситуациях вообще есть надежда. Но я думаю, что вы еще готовы поделиться с нами другими историями.
0: Да, хотел рассказать историю тоже. Мы проводили акцию э, здоровья на одном из рынков э, города Краснодара. Uh-huh. И подошел один человек, который внешность его показывала, что он в трудных жизненных обстоятельствах находится, uh-huh. живет на улице. И он подошел к нам и спросил, а вы мне подошел ко мне и говорит, а вы мне помочь можете? А я говорю, а в чем ты нуждаешься? А вот от него так алкоголем запах такой был, сигаретами mm-hmm. грязный, заросший. Я говорю, а в чем вы нуждаетесь? Он говорит, я на улице живу, я не могу уже так больше. И вы знаете, в этот момент мне пришли мысли, что это дитя Божье. И такая расположенность помочь ему. И пока он читал, что у нас на стенде, о вредных привычках, я ему говорил, что «вам бы хорошо было бы оставить курение, алкоголь». Он пока читал, я подошел к своему другу, который тоже со мной вместе проводил программу, подошел к нему и говорю «вот расположим помочь этому человеку». А он мне ответил «если есть место, если есть в сердце место, то было бы здорово помочь человеку в трудной ситуации». А я задумался есть ли у меня в сердце место» чтобы реально ответить на нужду человека. Я вернулся к нему и сказал ему, "Ты, я говорю, не имею больших возможностей, не имею каких-то там больших денег, чтобы там тебе снять жилье, что-то там, ну, давай попробуем что-то сделать, давай попробуем что-то сделать, и пойдем попросим у того, кто имеет возможности, обратимся к Иисусу, помолимся, попросим, чтобы Он помог тебе. Он говорит, давай, давай, пойдем помолимся. Я сегодня всю ночь молился. Я живу, я провел эту ночь в кустах, а там в Краснодаре как раз в октябре месяце было неожиданное резкое похолодание до минус двух. Он говорит, а я в одной майке в кустах лежу у вокзала и, значит, и так замерз, делаю приседание, не помогает, зарядку делаю, не помогает, все подъезды закрыты. А на, подъезд, вы, на вокзал в Краснодаре не пускают людей вот такой, в таком положении грязных. И он говорит, я так замерз, я начал к Иисусу молить, помоги до утра дожить, помоги не умереть. Я говорю, ну пойдем, обратимся к Нему за помощью. Мы помолились. Я говорю, ну что, давай поедем со мной. Давай поедем со мной, как-то будем решать какие-то вопросы. Он сказал, хорошо. И вот мы встретились с ним и поехали с ним ко мне. Я его привез к себе. Значит, потом поехали в парилку. Он искупался, побрился, помылся, вещи но вещи чистые, переоделся. И после этого я спросил у него... Как ты попал в такую ситуацию? А он говорит, а я к вам на юг приехал отдыхать год назад в Анапу. И получилось так, что я у моря был со своим рюкзаком, с всеми вещами, с телефоном, со всем, удочка у меня была, я рыбак. И шел обратно, а там у моря напился. Шел обратно и попал под машину. И последнее, что помню, что э, рюкзак в одну сторону, я в другую сторону и очнулся в больнице с гипсом. И тут спрашиваю, где мой рюкзак, где мои вещи? Никто ничего не знает. Где документы, телефон? Никто ничего не знает. А мне плохо, потому что выпил до этого много. И я ушел. И вот и без вещей, и без ничего вот год не могу вернуться к себе в Мордовию, в Рузаевку. И я начал спрашивать, а есть у тебя там родственники? Он, да, сын есть, у него семья, дети, все хорошо, у меня свой дом есть, у него квартира своя. Только не могу вернуться, документов нету, денег нету, вернуться, не могу связаться со своими. И тогда я говорю, а скажи фамилию сына, давай будем искать его в интернете. Он говорит, там в интернете его нету там, а вот живой, жена его есть. Я начал по интернету искать жену сына, и в одноклассниках нашел ее, но она не была в онлайн, нашел ее друзей и сказал, вот у меня отец э, вашего, э, вот это, вашего друга, вот это, и, и ее мужа. Дайте мой телефон, пусть он позвонит. И пол состоялось состоялась такая, такая, он позвонил, сын, такая встреча, как в этих передачах угу. «Жди меня». «Папа, папа, сын, сын». Они его в розыск подавали даже. И, вот, и значит, я сказал в конце разговора, вышите его документы, какие есть, ну, сфотографируйте угу. хотя бы свидетельство о рождении, что есть, паспорт он потерял. И они выставили все, мы ему сделали временное удостоверение. Вот. И, значит, он сказал, он сказал, в субботу на богослужение он сказал, прославил Бога и сказал, что «Бог спас мне жизнь». Потому что тогда, если бы не эта встреча, если бы не эта встреча, которая состоялась после тогда, когда он в кустах молился и просил «Господи, помоги мне», он искренне просил, потому что он ну, реально замерз, просил «Господи, помоги, и Бог услышал его, и послал навстречу, и расположил сердце помочь ему». И мы, он в субботу проставил Бога, сказал, что Иисус помог мне, потому что я напился тогда в последний, когда мы встретились, и не нашел места, где спать. Я бы опять в кустах лег, бы, а пошел еще и дождь, минус два, и дождь, и он мог бы умереть. Но угу. Бог из любви к нему помог ему. Ну и теперь он уже полтора года как не пьет, не курит. Жизнь У него 46 лет был стаж курения. Не пьет, не курит, Бог изменил его жизнь. Слава Богу. Сейчас он занимается тем, что помогает тем людям, которые находятся сейчас до сих пор еще в этих трудных жизненных обстоятельствах. Mm-hmm.
1: Вот. хотелось бы вернуться к тому моменту. Вы все-таки нашли в своем сердце место для этого человека.
0: Слава Богу. Mm-hmm. Слава Богу.
1: Очень... Это тоже ситуация такая трогательная, потому что мне, правда, очень жалко людей, которые находятся в таких жизненных ситуациях. И слава Богу за то, что они находят в себе силы идти дальше и как-то восстанавливаться. Но я уверена, что и это не последняя история, которая есть в вашем багаже, и которую вы могли бы с нами поделиться.
0: Да, тоже интересная ситуация была. Мы тогда с супругой были на служении э, в Абхазии, в городе Гаграх. И там однажды мы решили перед Новым годом поддержать семьи, э, нуждающиеся, mm-hmm. многодетные, где-то какие-то финансово затруднительных обстоятельства, которые проезд находятся. И вот одна из семей, мы нашли такие 12 семей, большие подготовые наборы для них собрали, пришли поддержать их перед Новым годом, поздравить с Рождеством, с Новым Годом. <coughs> И последняя семья, куда мы пришли, нам сказали, здесь погорельцы. И мы, когда зашли в подъезд на 9 этаж, 9-этажки, Ничего страшнее, конечно, я не видел. Мы уже зашли в подъезд, а там все черное, все черное. Зашли в квартиру, как будто вот это вот, зашли на на помойку прямо. Вот такая вся загрязненная просто. Везде бутылки, везде грязь, везде... Прямо много грязи, очень сильно. Заходим в комнату, женщина, ей больше 80 лет, она кушать, кушать, дайте кушать мне, лежит. Потом говорит, отведите меня в туалет, пожалуйста, я в туалете две недели не был, отведите меня в туалет, пожалуйста. В таком состоянии. Заходим во вторую комнату, трехкомнатная квартира, заходим во вторую комнату. Там мужчина, 41 года, зовут его Володя, и он имел вес на момент нашей встречи 24 килограмма. 24 килограмма, просто, вот знаете, как на фотографиях скелет видели в Бухенвальде, как вот люди были, вот в таком был положении. И уже кряхтит, задыхается, уже говорит, я уже э, очень давно не ем пищу, у меня не... он... э, из-за того, что он... получилось, у них был пожар, его брат погиб во время пожара, но э, им не сильно кто-то оказал помощь, потому что семья пьющих. И они из-за этого опустили руки. И он mm-hmm. начал пить, пить и не есть.
1: То есть из-за предвзятого отношения людей просто им не оказали помощь.
0: Да, так, так получилось. Mm-hmm. И, и он из-за этого опустил руки и начал пить, и не ел, не закусывал даже. И три месяца он пропил. И уже, когда уже думал есть, уже организм даже пищу не воспринимал. Уже сразу шла обратно. И он уже смирился с этим, что пища не, не принимает. И уже даже и не пробовал есть. И вот он, мы зашли, когда мы поднимались к нему, сосед говорит, «Вы к Володе? Я тоже пойду попрощаться с ним». Вот такая ситуация. Он же кряхтел, задыхался, ходить не может, уже еле-еле полза, вот так вот передвигаясь. И вот мы когда увидели эту картину, я начал, говорю, давай сбегаем еще, мы привезли продукты, чтобы готовить пищу, говорю, давай сбегаем молочко, купим кефирчика что-то еще там, начали что-то покупать, пришел, купил. Говорю, слушай, у тебя ситуация ну, реально сложная, ты понимаешь, он говорит, понимаю. Я говорю, ну мы сделаем, мы люди верующие, мы как верующие люди поможем, чем сможем, но тебе помочь с этой ситуации может только Иисус. Обращайся к Нему за помощью, проси Его, я ему говорю, это как принцип, а он mm-hmm. это принял как м, к действию, mm-hmm. призыв. И он такой, сразу же после моих слов, «Боже, помоги выкарабкаться, прошу тебя, помоги мне выкарабкаться». Когда я услышал такой призыв к Творцу Вселенной, mm-hmm. к Спасителю, я понял, дело будет. И мы пришли на следующий день Сделали генеральную уборку Все там помыли, почистили Принесли что-то еще там. Но я понял, что им нужно Медикаментозное лечение в этой mm-hmm. ситуации И ему, и маме И поэтому я в больницу А 31 декабря я в больницу говорю, вот привез их, вот два человека нуждаются в помощи, в очень тяжелом состоянии. А мне больница говорит, врачи все уже на выходные mm-hmm. отпущены, вот, потом у нас даже повара отпущены, мы больных всех отпустили. Я говорю, говорит, после выходных приходите. Я говорю, да не доживут они до после выходных, примите сейчас. И вот и тогда э, согласились с Божьей помощью. Но, говорит, на одном условии, лекарство ваше, и питание тоже ваше. А мы будем только колоть. Mm-hmm. Вот, и мы согласились, начали купили все лекарство, которое нам сказали, пищу, начали приносить раза в день, как родным. И, значит, и через 4 дня, 4 января, звонят мне и говорят, забирайте его отсюда, увозите. И они в терапии лежали в одной палате mm-hmm. с мамой. А я, почему? У него туберкулез. Мы его в топ-диспансер, а в топ-диспансер они хотят принимать. Я приехал, там, скорая привезла, я был со скорой вместе. А в топ-диспансер они хотят принимать, говорят, ну, зачем вы привезли человека? Ну, все, он уже не жилец, он не выживет. А мы, я говорю, ну, мы будем стараться, помогать ему, ну, как там, говорит, ну... Вы просто деньги выкинете впустую, сожгете деньги. Нет смысла. Уже человек уже в таком положении. Мы-то врачи, мы-то знаем. Я говорю, ну мы хотим все-таки сделать. Ну вот идите домой, пусть умрет спокойно дома. Нет, мы хотим помочь человеку. С верой, с надеждой. И вот, и все-таки в конце концов они расположились. И месяц он пробыл в топ-диспансере. И когда через месяц он под ручку со мной вышел своими ногами, набрал где-то килограмм 10 за месяц. И, значит, ну, конечно... У него терапия, терапию большую провели, много лекарств мы купили, у них самих тоже было, значит, курс большой для него проведен. И значит, когда он вышел, э, выходил из палаты, ко мне подошел тот врач, который говорит, он не жилец, он подошел и сказал, ну смотрите, все-таки, видите, Бог помог ему, а вы как верующие верили в него, Бог помог ему, здорово, слава Богу. А потом он говорит, ну, с печенью него заметить. у него проблема основная, не а печень. Я его на несколько дней домой отвез, а потом печень нужно идти обследовать. Привез его обратно в терапию, в обычную больницу, говорю, обследуйте, пожалуйста, ему печень. Нет, нет у него мы не связываемся. Я говорю, печень, пожалуйста, следуйте, у человека проблемы с печенью. Нам так сказали в том диспансере. Он говорит, ну, хорошо. Взяли анализы, и оказалось гепатит С, э, цирроз, там развал такой вообще... И я говорю, что нужно делать теперь? Ну, инфекционное инфекционное отделение. Я подхожу в инфекционное отделение, положите, пожалуйста, Володю. Они говорят, да посмотрите на него, у него еще там, ну, 30 килограмм с копейками. Но все равно, говорят, ну, он не выживет, у него есть цирроз, он не выживет, На на такой стадии он не выживет. И это очень дорогое лечение, вы готовы вкладывать деньги? А у нас и самих денег не было таких, чтобы... Там более тысячи рублей надо на каждый день, mm-hmm. на лекарства, на уколы, все это. Я, я говорю, нет у нас такого большого денег. Ну, будем стараться. Мы, она говорит, питание ваше, нужно будет усиленное питание. И лекарства опять же ваше. И мы согласились. И начали где-то с Божьей помощью обращаться, чтобы была оказана помощь. Тоже вот, Церковь Адвентистов седьмого дня помогла тоже, значит, финансово. Потом еще люди спонсоры как-то угу. начали вкладываться, люди, кто бизнесом занимаются, начали вкладываться в Володю с верою. Хотя в инфекционном говорили, но ну, не проживет он, не выйдет от из этого Врачи деления". вообще в него
1: вообще не верили. Вообще не
0: верили в него. Ну просто было очень тяжелое угу. состояние. Угу. И получилось так, что он сам еще продолжал курить. Угу. И вот э, он вышел из инфекционного, прожил, еще угу. немножко набрал веса, но очень слабом состоянии был. И полгода еще он продолжал курить. Полгода он продолжал курить. И я... Конечно, говорил, Володя, ты посмотри, мы с тобой не играем в одной команде. Я с Божьей помощью, с, церковь помогает тебе, вкладывает в тебя деньги. Все mm-hmm. мы делаем, мы готовим, мы убираем, mm-hmm. и все. А ты куришь, и ты сам mm-hmm. мешаешь тому выздоровлению которое может прийти в твоей жизни. Вот. И он говорит, ну подожди, я столько имею стаж большой курения, я хочу к этому прийти, ну подожди. Mm-hmm. И через полгода он принял решение, он бросил курить. И также он почувствовал особую благодарность к Иисусу. Начал приходить на богослужение тоже, прославлять Иисуса за то, что он сделал его жизни. И уже сейчас пять лет. пять лет, как он живет и радуется новой жизни. Для всех соседей, соседей такое невероятное. Тот, кто пил всю жизнь, курил всю жизнь. Я ни о чем не думал. Теперь человек, который... Чисто одетый, да больной, но чисто одетый, не пьет, не курит. Его жизнь изменилось, слава Богу. Врачи сейчас говорят, мы не понимаем, как у него же, он живет, потому что у него, кроме цирроза печени, у него еще и вместо легких островки. Угу. Ему удалили одно легкое почти полностью, во втором э, островки остались. Он говорит, как он дышит, его врач лечащий не понимает, говорит, как он до сих пор живет, непонятно. Но слава Богу, когда человек искренне просит, «Боже, помоги, угу. Господь!» Когда человек проявляет веру, Господь благословляет. И также не всегда, но эти опыты показывают, есть чудесные опыты, когда Господь касается и своей целительной рукой восстанавливает.
1: Слава Богу, Сергей, спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за то, что вы поделились с нами такими историями, которые действительно трогают сердца. Спасибо вам за то, что вы помогаете людям обрести надежду и Бога.